0: Carpe Diem, Cappuccino, der kurze Podcast für ein gutes Leben. Eine Cappuccino-Länge Zeit für einen inspirierenden Menschen.
1: Heute Daniela Zeller im Gespräch mit der Ärztin und Ernährungsberaterin Andrea Scholdan. Carpe diem. Cappuccino. Mir sitzt heute eine Frau gegenüber, mit der ich immer schon mal sprechen wollte und zwar Frau Dr. Andrea Scholdern. Sie ist Fachärztin für Urologie, sie ist Ernährungsberaterin nach der traditionellen chinesischen Medizin und sie hat Supito
0: gegründet. Was ist Supito? Andrea. <lacht> Hallo Daniela, ich freue mich, dass ich da bin. Und das ist mein Lieblingsthema, über das ich da erzählen kann. Supido ist eine Manufaktur nach den fünf Elementen der chinesischen Medizin. Und wir kochen Suppen und Eintöpfe und alles, was gut und essbar ist. Und äh, versuchen und, und füllen sie in Gläser und Flaschen ab, damit es auch gut haltbar ist, einige Wochen. Weil es dann einfach praktischer ist für die Kunden, die es konsumieren, es im Kühlschrank zu lagern. Jetzt fragen sich vielleicht viele, aha,
1: wie kommt eine Urologin dazu, dass sie Suppen kocht? Und da gibt es ja auch tatsächlich
0: eine längere Geschichte dahinter. Ja, da gibt es eine Geschichte, die das, glaube ich, ganz überzeugend macht, die Sache an sich. Ich war leidenschaftliche Urologin und habe gedacht, das ist genau das, was, mein Leben, was mir im Leben gefehlt hat oder was ich machen wollte. Und äh, ja, der Mensch denkt und Gott lenkt. Auf alle Fälle bin ich ziemlich krank geworden und habe äh, das Erste, was aufgefallen ist, ich hatte 30 Hörstürze innerhalb von drei Monaten. Die Schulmedizin war begeistert. Ich habe auch alles brav gemacht, was mir die Schulmedizin vorgeschlagen hat, aber sie konnten sich nicht erklären, warum das kommt und geht haben dann gemeint, na, ich soll doch ins AKH gehen, die würden dann eine Arbeit über mich schreiben und habe gesagt, und können die mir dann auch helfen? Nein, aber es ist sehr interessant. Habe mir gedacht, okay, jetzt reicht, jetzt habe ich alles gemacht, es hat nichts genützt und es war auch kein Burnout, wie man mir immer einreden wollte. Und habe dann äh, mich ein bisschen herumgehört, was äh, war offen für alles, was, äh, was ich so mh, gelesen habe. Und habe in einem Bezirksjournal gelesen über die chinesische Medizin, dass die Nierenenergie und die Ohren zusammengehören. Mhm. Jetzt als Urologin gibt es einen lustigen Spruch oder für jeden Arzt. Der Arzt jeder Arzt stirbt an seinem Fach. Habe mir gedacht, na gut, brauchst du? Da habe ich keine. Also ist es vielleicht die Niere? Vielleicht ich da, ist da irgendwas los, dass ich medizinisch gesund war. Das wusste ich, weil das habe ich alles abgeklärt. Aber dass ich äh, mit der Nierenenergie da kannte ich mich nicht aus, was mhm. die chinesische Medizin davon meint. Und habe dann mich äh, an eine TCM Ärztin, das war eine kleine Chinesin, gewandt. Die konnte nicht sehr gut Deutsch, aber die wurde mir empfohlen und äh, die hat mich angeschaut und hat gesagt, ah kalte Neele, kalte Neele. haben mir gedacht, interessant, was wird das jetzt? Und äh, hat mich akkupunktiert. und äh, über Nacht waren die Hörstürze, aber auch der Tinnitus, der sich schon angekündigt hatte, weg. Und ich bin dann noch ein paar Tage hingegangen zur Akupunktur und dann wollte sie mich ernährungsmäßig beraten, weil sie gesagt hat, ich habe so viel Kälte. Nur das, was sie gesagt hat, habe ich nicht sehr gut verstanden und deswegen habe ich dann. Ähm, sie hat dann gesagt, ich soll mehr Lotwein trinken und ich soll Fleisch essen und ich habe gedacht, ich bin doch die Königin der gesunden Ernährung. Damals wusste ich noch gar nichts von dcm ernährung sondern habe halt alles, was ich irgendwo gelesen habe, auf jeden Zug gesprungen. Von Grapefruitkernextrakt <lacht> über Teebaumöl, über Rohkost... Ähm ich habe rohkost bis mittags gegessen äh, unmengen an Südfrüchten, dazu noch äh, karotten also Es ist nix, kein, kein frisches gemüse an mir roh vorbeigekommen habe ich du, schon hast du gegessen gedacht,
1: ich bin <lacht> die gesündeste überhaupt ich bin die beste wie alt warst du damals als diese damals war ich 40 kamen. ich war da 40, warst du
0: 40. und hatte in dem Jahr auch ein paar Kilo mehr und habe mir gedacht, okay, jetzt bin ich 40, jetzt habe ich heute halt eine Kleidergröße mehr, habe alles weggegeben, was zu klein war. Und da habe mich irgendwie gedacht, okay, macht auch nichts. Und, äh, und habe hab mir aber schon gewundert, weil ich habe voll kein Joghurt, all die Dinge, die so als gesund und und essentiell für Fitness und Gesundheit und, und Schlankheit am, am Markt waren oder propagiert wurden, habe ich gemacht. Frisch gepresste Säfte, alle all diese Dinge. Mhm. Und dann hat mir die, die kleine Ärztin gedacht, naja gut, vielleicht hat sie doch recht und hat mir jemand gesucht, der gut Deutsch kann und der auch dieses Wissen hat und habe, äh, ich glaube nicht im Nachhinein, dass das ein Zufall war, äh, die Susanne Perotka gefunden, die beste Ernährungsberaterin auf diesem Gebiet. Die, ist, die hat die Ausbildung in China gemacht, ist die Lehrerin von fast allen, die in dieser Branche jetzt äh, arbeiten, äh, war sie die Ausbildnerin bin zu ihr gekommen und sie hat mir angeschaut und hat gesagt, oh na schauen wir mal, ob wir das jetzt nur mit Essen hinkriegen, weil der Darm kann gar nichts mehr.
1: Ist die TCM jetzt nur unter Anführungszeichen für Menschen da, die unter Zöliakie leiden oder eine Unverträglichkeit haben oder für Nicht. jeder Mann und jede Frau?
0: Also die TCM ist prinzipiell für jeder Mann und jede Frau äh, eine, eine gute Sache. Und dazu muss ich noch sagen, es hat, die TCM hat eigentlich überhaupt keine Spezialisierung auf Zöliakie oder Glutenunverträglichkeit, weil es gibt auch in der TCM äh, Getreide, die glutenhaltig sind. Ähm, ich habe es halt in meinem Geschäft, das ich dann aufgebaut habe, für mich zugeschnitten und habe dann ist komplett glutenfrei, hefefrei und laktosefrei gemacht. Alle Produkte, die ich erzeuge, weil ich es halt nicht vertragen habe. Und ich kann ja nichts produzieren, was ich nicht kosten kann. Na klar. Aber für die DCM an sich ist es äh, nicht das Thema, nicht das spezielle Thema. Äh, wofür die DCM wirklich gut geeignet ist, ist einfach, äh, für die gesunde Erhaltung des Körpers. Das ist die erste Aufgabe. Und es war auch immer so, dass der Arzt, der chinesische, bezahlt wurde, solange die Familie gesund war. Also es ist die Prävention spielt die viel, viel größere Rolle. Was ich aber dann natürlich erlebt habe, war die Heilung durch die richtige Ernährung. Und da hinkt die Schulmedizin meiner Meinung nach ganz extrem nach. Und deswegen habe ich mir das Wissen äh, geholt und deswegen habe ich es auch hier umgesetzt. Ich mache ja auch Kochkurse, und dann fragen immer wieder Leute, ja, warum müssen wir uns äh, das Wissen der chinesischen Medizin, äh, warum brauchen wir das überhaupt in Österreich? Und äh, dann ist eben eine Standardantwort, das Wissen, dass wir uns jetzt über die saisonale, regionale Kraft der Nahrungsmittel, über die, ähm, die Dinge, die, was kühlt mich, was wärmt mich, all diese Dinge äh, die, die wir jetzt uns wiederholen über, die chinesische, über, die, über das Wissen der Fünf-Elemente-Lehre der chinesischen Medizin, das war da früher. Die Hildegard von Bingen wusste, dass es wärmende, kühlende Nahrungsmittel gibt. Der Paracelsus wusste es. Es war auch früher viel leichter, keine Fehler zu machen, weil einfach gewisse Dinge zu gewissen Jahreszeiten nicht da waren. Jetzt ist es so, Wer weiß denn schon, was ist jetzt Saison, dass die, dass die Erdbeeren im Jänner nicht wachsen oder im Dezember sicher aus Mexiko kommen müssen oder irgendwo anders her, das ist uns ja schon klar. Aber wie ist es mit Zucchini, mit Kohlrabi, mit Paprika, mit all diesen Dingen, die sind das ganze Jahr vorrätig. Und wir sind einfach eine Luxusgesellschaft und durch diese Globalisierung haben wir verlernt, was dem Körper gut tut. Mhm. Weil die, die Umgebung, die, die Natur gibt uns eh schon das, was, was eigentlich für uns gut ist. Ja. Und da, die Flugzeuge sind einfach schneller. Und die Schiffe. Ja. Wenn wir jetzt ganz basic beginnen, ja.
1: Ja, dann, dann bedeutet es, so habe ich es immer verstanden, dass in der kühleren Jahreszeit man eben Wärmendes essen sollte mhm. und in der Wärmeren kühleres. so also ganz Basic. Kann man das so für jeden sagen oder gibt es auch Leute, die
0: nie was Kühlendes essen sollten zum Beispiel? Es, kommt, also, es gibt natürlich, wenn jemand sehr viel Kälte hat, muss man ein bisschen aufpassen. Aber es kommt ja darauf an, ich kann ihm ja das Kühlende, wie zum Beispiel eine Gurke im Sommer, auch äh, braten, kochen, äh, als Suppe zubereiten. Das heißt, äh, viele Menschen, die viel Kälte haben, sollten dann einfach gekochte Dinge essen. Was heißt das überhaupt, viel Kälte haben? Äh, es, es, also, normalerweise ist es leicht zu erkennen, wenn jemand einfach sofort immer friert und immer kalte Hände hat, kalte Füße hat. Heißt aber nicht zwingend, kalte Hände, kalte Füße, mhm. dass du Kälte hast. Es kann sein, dass sich deine Energie nicht bewegt. Dass die, äh, du kannst Hitze haben im Körper, im Stamm quasi, im, bauch brust -Bereich. nur die Energie, weil du keine Gewürze verwendest, weil du dich nicht ausgewogen ernährst äh, mit äh, eben vielen Dingen, die wir brauchen, ähm, dann bewegt sich die Energie nicht und das heißt, der Körper schützt sich, indem er das abkapselt und nur für den Stamm die Wärme erzeugt. Mhm. Und die kommen dann nicht in die, in die Extremitäten. Aber prinzipiell kann es äh, jemand sein, der ständig friert, der äh, blass ist, der äh, oft müdigkeit ist oft ein Thema auch für Kälte aber prinzipiell muss man, muss man ein bisschen genauer hinschauen ja. also es, kann, es gibt sehr schwierig ich hatte damals zum beispiel natürlich viel Kälte aber ich bin immer wieder in die Hitze gekippt und wenn man das kann man selber nicht mehr beraten da kann man sich selbst nicht mehr beraten da braucht man schon jemanden, der einen anschaut der einem die, die zunge anschaut puls Diagnostik macht und eine Anamnese, wie ernährt man sich, wann wacht man auf in der Nacht, ähm, äh, wie, wie ist die Müdigkeit, wie gut schlaft jemand und aus diesen Dingen setzt sich das dann zusammen. Wer, bei Hitze sieht man es leichter, jemand der Hitze hat, also das, Männer haben natürlich viel leichter Hitze als Frauen, nicht natürlich, aber haben einfach viel leichter Hitze als Frauen und das sieht man schon. Wenn die im Winter mit einer dünnen Lederjacke, mit einem roten Kopf, mit einem hohen Blutdruck, mit lauter Stimme, äh, immer schwitzend, äh, das ist eindeutig Hitze. Choleriker haben auch Hitze. Also das sind schon so Dinge, die jemand, der sehr leise ist und dann natürlich sieht man es auch, wenn jemand immer viel zu viel anhat und fünf Jacken und die dann auch noch über die, über die Hände zieht, mhm. ähm, dann, dann ist es schon eine Blickdiagnose. Aber sonst ist es ein bisschen tricky, muss man ein bisschen genauer hinschauen. Carpe die Cappuccino. Also eine gute Pflege und äh, ja, ich glaube, das gehört einfach dazu. Mhm. Genauso wie Bewegung dazu gehört, wie Schlaf dazu gehört. Es ist diese Balance sollte in all diesen Dingen sein. Ja, äh, ein bisschen Ruhe auch für sich, Freude an der Arbeit, die man macht, Freunde. Auch, auch, und, und ich finde ja auch nicht militant zu sein. Also ich glaube, ich bin nicht nur berühmt für meine Suppen und Eintöpfe, berühmt klingt jetzt ein bisschen übertrieben, aber, aber bekannt dafür, sondern auch für meine Freude daran, auch manchmal ein Blödsinn zu essen. Ich erinnere mich ja, was gut <lacht> schmeckt. Und ich gehe auch im Prater mit einer Zuckerwatte mit meinem Enkelkind mal spazieren oder Esser stürzen oder also all diese Dinge. Aber die Dosis macht das Gift. Ja. Also das haben wir ja schon ewig gehört. Das finde ich sehr beruhigend. Ja. Andrea, ich habe noch ein paar kurze Fragen an dich, ja. die das Leben stellt. Hm.
1: Hast du bestimmte Rituale am Morgen zu Mittag, abends? auch vielleicht
0: abgesehen vom Essen. Aber kann auch das Essen betreffen? Nein, es, es gibt, also die Rituale ändern sich. Das hat ein bisschen jahreszeitlich was damit zu tun. Äh, jetzt in dieser Jahreszeit ist für mich in der Früh das Erste, was ich mache, ist ein Kuzu. Das ist ein, äh, schaut aus wie Kreide. es ist ein Weiße, es kommt aus einer Wurzel aus Asien, weiße Kreidestückchen quasi, die werden mit kaltem Wasser angerührt und aufgekocht. Und das ist das Erste, was ich trinke. Das kleidet den gesamten Magen-Darm-Trakt aus, stärkt die Immunabwehr und ist für mich ein Superstart in den Morgen. Und ähm, sonst tue ich mir mit Ritualen ein bisschen schwer. Ich beneide manche Freundinnen, die sagen, okay, das Erste, ich brauche den Kaffee im Bett und dann werde ich wach und so. Ich springe jeden Tag anders aus dem Bett und habe schon irgendeine Idee. Manchmal denke ich mir, ich sollte jeden Tag Yoga machen. Manchmal wird es das, ich wohne an der alten Donau, manchmal gehe ich als erstes ins Wasser. Mhm. Also ich habe da nicht so Rituale, bin da sehr flexibel. Aber wie gesagt, jetzt im Herbst, Winter ist für mich das gut so eine ein, ein ja, wenn man es als Ritual sehen will, ähm, dann eins meiner Rituale ist, dass ich eigentlich sehr gern Kontakt halte mit allen Freunden, aber in erster Linie auch mit meiner Familie. Und das ist halt oft telefonisch oder mit den ersten SMS an meine Tochter mit einem Bus geschickt. Und ja, na sonst Rituale spielen für mich nicht so eine Bedeutung, weil, weil es wechselt. Mhm. Gibt es ein Zitat, das dich geprägt hat? Ich bin fast immer zu schnell unterwegs für mein Umfeld und da kommt immer wieder der Spruch, der mir auch gefällt, aber den ich nicht so gut annehmen kann, aber immer wieder Versuche. Das heißt, wenn du in Eile bist, geh langsam.
1: <lacht> Drei Qualitäten, die du dir angeeignet hast, die dich dort hingebracht haben, wo du
0: heute bist. Ähm, zu meiner Authentizität zu stehen. Also früher wollte ich immer gemocht werden und habe immer alles gemacht, damit ich gepasst habe und habe dann aber irgendwann gelernt, das war gar nicht so richtig und jetzt stehe ich zu dem, wie ich bin und was ich bin und ähm, das hat mich, glaube ich, am weitesten gebracht, weil Nein sagen interessanterweise besseres Echo bringt, als immer Ja zu sagen.
1: Mhm.
0: Und, ähm, wie gesagt, da gehört auch dazu, ein bisschen tougher zu werden, strenger zu werden und eben zu kommunizieren, was ich will. Das hat mir, glaube ich, alles andere war mir Gott sei Dank vorgegeben. Mhm.
1: Was ist für dich schöner, zu Hause ankommen oder von zu Hause abreisen?
0: Ich bin wahnsinnig reiselustig und... Ähm, unheimlich gern weg. Koffer packen tue ich nicht so gern, weil ich immer Angst habe, dass ich was vergesse. Aber genauso gern komme ich auch wieder zurück in mein Nest. Also es, das hält sich die Waage. Also ich könnte das eine ohne das andere nicht äh, ertragen. Was kann man von dir lernen? Hm, ich glaube, also wenn man es lernen kann, dann ist es Empathie. Das, also ich habe eine unglaubliche Liebe zu Menschen. Ich mag auch Tiere und Pflanzen und so, aber meine mein große Liebe gilt den Menschen. Und, da, und ich glaube, das kann ich auch ausstrahlen. Und äh, das sagen mir immer wieder Freundinnen, äh, dass das eine Gabe von mir ist. Auch ähm, Ich bin überhaupt nicht nachtragend und ähm, jeder hat bei mir einen Platz in meinem Herzen. Und sehr lang, da muss er sich schon sehr blöd spielen, dass er irgendwann rausfällt.
1: Was war denn die wichtigste Lektion, die du in deinem Leben gelernt hast? Dass man Träume leben muss. Gab es da was, wo du gesagt hast, ja, jetzt sollte ich das
0: können? Ja, das war subito eigentlich, weil ich habe fast vier Jahre gebraucht. Also die Idee war da, ich habe gebrannt für die Idee, eben sowas zu produzieren. hatte überhaupt keine Ahnung davon, habe auch meinen Weg verlassen müssen von der Schulmedizin. Und der ja schon geebnet war, mehr oder weniger. Und habe Tag und Nacht darüber nachgedacht, wie das Geschäft heißen könnte, was ich anbiete, wie das funktionieren soll. Und habe mir aber nicht so richtig getraut, weil ich wusste, es ist sicher mit wahnsinnig viel Aufwand und, und, und Neuem und habe ziemlich Angst gehabt. Und mein Mann war aber ein Vorreiter, der hat unglaublich viele Firmen aufgemacht und immer wieder eine neue Vision gehabt und es auch gelebt. Und der hat irgendwann zu mir gesagt, bitte spring endlich, sonst liegst du irgendwann im Altersheim und schaust an die Decke und denkst dir, ich wollte doch immer eine Suppenküche haben. Und er hat gesagt, mach Träume muss man leben. Und das dafür danke ich ihm immer noch sehr. Das möchte ich auch gerne so stehen lassen. Ich danke dir sehr für das Gespräch, Andrea. Danke. Dankeschön.
1: Dir hat unser KPDM Cappuccino geschmeckt? Dann gönn dir die XL-Variante.
0: Den kompletten Podcast mit der 5 Elemente Ernährungsberaterin und Supito-Gründerin Andrea Scholdan. Auf Soundcloud, iTunes, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Das KPDM Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social-Media-Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website kpdm.live. KPDM, der Podcast für ein gutes Leben.